0: Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí en el programa de Los Últimos Tiempos con Pastor John. Eh, John David está en este momento viajando y conmigo, Pablo Ramírez. Y bueno, estamos aquí con el deseo de también ver las noticias del mañana hoy y estar escuchando qué es lo que dice la palabra, las advertencias que tiene para nosotros en este tiempo. Y bueno, buenas noches, Pastor. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Pastor Pablo. Y creo que tenemos un programa muy edificante, interesante esta noche, entonces
0: gracias a Dios en el día de hoy vamos a estar hablando acerca así, de falsos profetas, falsos cristos de los engaños de, que el enemigo en muchas ocasiones pues tiene para nosotros eh, en este tiempo así como Dios quiere que conozcamos la verdad que da libertad pues el enemigo es un mentiroso, es un engañador y él quiere mantener a las personas atadas a través de sus mentiras entonces pues vamos a hablar acerca de eso y bueno, de pronto también mencionar algunas de las noticias de la actualidad y de pronto, pues, combinar un poquitico ambas cosas. Saludamos también a todos los que se están allí conectando. Damos gracias, pues, por este, por este tiempo. A Juan Manuel Wagner, a Esther Cruz, a Lady Constanza, a a Mary Sandoval, todos allí sal sal saludando. A Amelia Costa, a Milena Cifuentes, a Ivana Bella, a Ivancito Chévere, a Mía eh, también que está conectada, Judith Juan Eliseo, Alexandra, Patti, bueno, chévere que nos estén en Carla también desde Costa Rica, ya Panamá, bueno, no sabemos, o cualquier lugar del mundo, Chuck García, Pastor Chuck, qué bendición, y bueno, chévere que estemos ahí sintonizados. Eh, no sé si quieres de pronto mencionar algo de las noticias de, de este tiempo, Pastor, comenzamos de una vez con la palabra, como, como quieres que fluyamos.
1: si sí, tal vez mencionamos algo de las noticias uh, mm -hmm. que va con la profecía bíblica de los últimos días, las señales. Um, una cosa que escuché um, en, en, en esta semana pasada, de la, de, en Europa, en Francia, en, en Alemania, uh, en varios países, de la, los precios de los servicios públicos, de, de luz, okay. de gas. Uh, yo vi los diferentes gráficos y es terrible la inflación. La, Uh, algo como en Alemania, es, es no, no, 900% por, por ciento más van a pagar por luz, eh, energía, uh, hoy que hace un año. Uh, entonces, nueve veces más su cuenta de luz llega. Y aún oh, oh, dicen que la cuenta de luz promedio en Alemania uh, ahora es 5 mil uh, dólares, o sería como 20 millones uh, anual, no, uh, 20 millones de pesos uh, para la luz. Y eso puede, de, de, uh, va, va, puede destruir su presupuesto del año. Ahí ha uh, pagado 20 millones para luz cada año y otro uh, como 10, 15 millones para gas. Uh, y la, y uh, ese punto es para mover la inflación más y, y las economías del mundo. Sí sabemos que van a caer uh, por la Biblia. Uh, y podemos uh, ver las señales, las dolores de parto antes, uh, pero en Europa uh, seguramente su economía va a caer un día. Uh, ojalá que es después del rapto, es nuestro uh, pensar y nuestro deseo aún a la vez, uh, pero uh, eso va a abrir la puerta para que el anticristo surja, ¿no? Uh, la, para uh, arreglar todos los problemas del mundo, es la idea. entonces, yo pensé que es, es bíblico, interesante como crisis económica que está específicamente en Europa en ese momento, uh, y aunque va a empeorar, aún dijeron también, algunos reportes, va a subir las cuentas de luz, otro 50% uh, por enero de 2023, entonces, otro 10 uh, millones encima, entonces van a ser como 30 millones anuales. Uh, uh, Dios mío, es difícil para uh, la gente ¿no? uh, hoy en día.
0: Sí, amén. De hecho, están hablando acerca de un septiembre negro en toda Europa y problemas justamente pues, para la temporada de otoño y a final de diciembre con todos estos recortes energéticos. Y bueno, y además también, pues Macron dijo que, que ellos debían. Sí, apretarse el cinturón, empezar a ahorrar también en diferentes áreas y, y me llamó la atención que han salido noticias un poco raras, también el primer ministro español eh, Sánchez, él dijo que no iba a usar corbata para ahorrar energía y algo que me llamó la atención es que entre todas las medidas que estaban diciendo, eh, pues básicamente lo habíamos mencionado la vez pasada, que iban a impedir que sacaran carros los días domingo para evitar, no sé, como la polución, la contaminación. Estaban pidiendo que la gente no usara aire acondicionado durante ciertas horas, entonces como algunas medidas de, de, de tiempo para poder utilizar aires acondicionados y más adelante calefacciones. Y de hecho en España pueden denunciar a los vecinos que no, que no cumplan estas medidas, que estén en desacato si llegan de pronto a un local, a una tienda, a una droguería, un supermercado que está haciendo uso excesivo de los aires acondicionados, entonces los pueden denunciar para que les pongan unas sanciones por falta pues, de, de, de eh, apoyo a la comunidad y a las medidas energéticas. Entonces, pues, es, es, es triste porque conectado también con cosas que están sucediendo económicamente en, en Estados Unidos, pues si Europa y Estados Unidos están teniendo dificultades económicas si y están hablando acerca de todos estos recortes, pues al final eso va a afectar al mundo entero y, y podría también llegar a afectarnos en cierta medida a nosotros aquí en, en Sudamérica. ¿no? Entonces, pues interesante ver lo que está pasando. Sí,
1: señor. Aún obviamente va a influenciar a nosotros porque todas las economías del mundo son interconectadas hoy en día. O, aún dicen que en, en Europa será un invierno uh, muy frío Uh, y gente no va a tener uh, finanzas para calentar sus casas, uh, y, la, y puede ser uh, como uh, un desastre por mucha gente, o personas pueden morir, ¿no? Uh, por el frío, uh, en, en esos meses que vienen, uh, uh, oramos por ellos, uh, uh, que, que, uh, para que Dios les ayude, les da ideas, ¿ve? que pueden uh, calentar sus casas, ¿no? Uh, y esa fue mi noticia más grande, escuché esta semana, uh, no sé si tienes algo tú, Pastor Pablo.
0: Pues ahorita no, en este momento que, que piense de pronto alguna, hay una que hay otra vez como crisis en, en Argentina, casualmente pues todos los seguidores de Kirchner y están así como enfrentados eh, y bueno, hay disturbios entre la policía y manifestaciones y bueno, eso me hace pensar nuevamente en cosas que hemos hablado antes, no levantándose nación contra nación y bueno, y vamos a hablar de pronto un poquitico acerca de esto también. Y, y bueno, muchas personas a favor y otros en contra del gobierno, pero, pero las personas de pronto que están a favor son aquellos que reciben pues, beneficios ¿no? de, de, de estos gobiernos que, que se mantienen allí a punta de subsidios. Y creo que eso pues, nos puede introducir un poquitico en el tema, en el tema del día que queríamos pues, continuar. La vez pasada estuvimos hablando acerca de cómo la gente a través del yoga eh, había hecho de esto una religión, una falsa espiritualidad, un engaño del enemigo y, y, y hace parte de las profecías de los tiempos finales. Porque en Mateo, en el capítulo 24, en los versículos 3 al 5, los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de su venida y, y dice ahí la palabra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que venía hablando de la destrucción del templo y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, el fin de la edad de la iglesia. Y respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces Jesús, de hecho, habló acerca de esos falsos cristos que iban a estar engañando pues, a, a la gente justamente en el tiempo de su venida. Pero entonces pues, quería como mencionar que, que tal vez eh, eh, a veces no nos damos cuenta, a veces mencionamos como los terremotos, las guerras y otras cosas, pero, pero lo primero que Jesús habló fue acerca del engaño, que, que iba a haber mucho engaño. Entonces, pues no sé ¿qué, qué opinas tú si de pronto, no sé, a través de las cosas que estamos viviendo hoy en día, eh, ya estamos viviendo en los días de engaño.
1: Oh, sí, señor. Uh, hay un engaño desatado en este mundo. Hoy en día, como tú mencionaste, Pastor Pablo, que la, la, la señal que Jesús mencionó más de cualquier otro, y la, la primera que mencionó era el engaño en los últimos días, uh, que mentiras, personas como cegadas. Uh, yo creo que hoy en día en la sociedad hay personas sin Cristo, Uh, que hay una como un velo sobre sus ojos ¿sí? y que no pueden ver las cosas que son tan simples y lógicas y están creyendo mentiras y creyendo cosas antibíblicas tan fácilmente uh, el engaño sí es es como una plaga hoy en día uh, en este mundo oh, no, como mencionaste una señal uh, de la venida del Señor
0: Sí, de hecho, el nombre del diablo, él es mentiroso, padre, mentiras, engañador. A mí me llama la atención que hay un pasaje ahí en Apocalipsis, en el capítulo 20, donde pues primero él es atado, pero después cuando es desatado, dice que sale por un tiempo a engañar nuevamente al mundo entero y lastimosamente todavía algunas personas caen justo pues antes de, del gran trono blanco. Y, y bueno, y sabemos que el engañador terminará en el lago de fuego, ya sufre, pero, pero pues es triste que a veces la gente no se da cuenta de la cantidad de mentiras en las que estamos viviendo alrededor. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos la verdad que da libertad, tenemos a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y creo que, pues, por un lado, necesitamos predicar salvación, que conozcan a Jesús, la verdad que da libertad, y al mismo tiempo hablar la palabra sin transigir, aunque vivimos en una época de censura, donde de pronto no quieren que hablemos en contra de lo que el mundo ha visto como común, necesitamos seguir hablando la verdad, porque, porque es parte de nuestra tarea, es lo único que va a darle libertad a la gente. Ahora, por otro lado, también una... Perdón, ¿y vas a decir algo, Pastor? Sí.
1: No, no, eh, solo como, um, que como Jesús es el camino, la verdad y la vida. A la vez el diablo es un callejón sin salida. Es hmm. una es una mentira uh, y es que a la muerte. Uh, el opuesto de Jesús, ¿no? Y que, hmm. eh, él es un padre de mentiras.
0: Bueno, y, y de hecho, sí, pensando en eso, de pronto Jesús, que es la verdad, es la salvación, es la verdad que nos da libertad. Eh, entonces el diablo, si Jesús es salvación y es verdad, el, el diablo es perdición, cierto es muerte y al mismo tiempo es mentira que mantiene a la gente atada, esclavizada. Entonces pues necesitamos ir y, y librar a esas personas que están cautivas en los engaños del, del diablo. Ahora, eh, creo que también parte de lo que de lo que he visto alrededor, porque Jesús decía, bueno, eh, mirad que nadie os engañe y después dice vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, meditando un poquitico acerca de eso, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pues el, el Cristo, nosotros sabemos, es el Mesías, el enviado de Dios, cierto, el camino que, que nos lleva a la eternidad, a estar con el Padre. Pero creo que el enemigo, entendiendo que como tenemos una naturaleza de pecado y por causa de la eh, conciencia de pecado, el hombre sabe que tiene que rendir cuentas. En muchas ocasiones el diablo explota esa conciencia de pecado y hace que la gente eh, eh, trate de buscar otros medios alternativos como para apaciguar a Dios, para, para tratar de hacer algo que le permita un camino, que le permita acercarse a Dios, encontrar otros caminos diferentes. Algunos de pronto lo hacen a través de la religión en, en diferentes formas, obras muertas, rituales de autojusticia y, bueno, y por eso tengo aquí un montón de, de ídolos eh, detrás mío. ¿cierto? Otros de pronto lo hacen, no sé, a través de buenas obras, buenas acciones, no, no está en el camino de la religión, pero sí de ser moralmente correctos, ¿no? esa es como la otra faceta del mundo. Otros de pronto simplemente tratan de resolverlo eh, por medio de la ciencia, el conocimiento, ayudemos a la humanidad, otros por medio de la política, y sin darse cuenta, todo ese tipo de cosas que hay ahí alrededor se convierten como en, en falsos cristos. Yo recuerdo que cuando había escuchado la primera vez ahí en Mateo 24 hablar acerca de falsos cristos, pues la primera idea que nos venía pues era eh, falsos, falsos personajes, falsos profetas que proclamaban que ellos tenían la verdad absoluta. Y, y no sé, de pronto a través de la historia de la iglesia se han levantado diferentes, no sé si recuerdas de pronto alguno que haya hecho daño, eh, no sé, a, a, al cuerpo de Cristo o a los creyentes o, a, o haya engañado personas haciéndose pasar por un falso Cristo y que haya sido inconveniente pues para la fe de, de muchos. Pastor.
1: Sí, señor. Y como en el huerto de the sí. el árbol y el conocimiento de bien y mal, y el Señor dijo, no, no toques esto, y, esta fue, básicamente, es la naturaleza carnal, este árbol, ahí las dos tendencias, ¿no? De la, la carne, de hombres sin Cristo, la, y la bien humana, ahí tratando de ser buena gente, que, que no, no, no se pueden, en verdad, porque su naturaleza pecaminosa uh, es hacia el mal, ¿no? Uh, y o la mal, conocimiento del mal. Algunos se meten y van hacia la la Sibia, la lujuria, la, la codicia, la como algunos, de un lado, bien religiosos, uh, caridad humana, uh, traten de ser como buen ciudadano, uh, y otros van, uh, y, uh, no, no importa, y pequen, roben, hacen, fumen, tomen, y, uh, y todo el otro lado también. Entonces, como mencionaste, uh, dijiste muy bien uh, que eso es la razón de las personas busquen falsos cristos.
0: Para tratar de llenar ese vacío en su corazón ¿no? y, bueno, y, y falsos caminos que lo acerquen a Dios, que, que de pronto puedan hacer que sus vidas sean significativas. Ahora, cuando estaba pensando pues, en este tema, de hecho, eh, recordé que nosotros incluso tuvimos aquí eh, a, un, a un hombre que se llamaba José Jesús Miranda, que, que de hecho él creía que era sí. José, José Luis de Jesús Miranda, bueno, no sé, que él creía que era como como Jesús que había reencarnado y bueno, y, y era un señor que tenía problemas de alcoholismo y bueno, y otras áreas de la carne y terminó muriéndose y estaban esperando que se, a que resucitara, pero asimismo se ha levantado.
1: El sector de la Gracia?
0: Creciendo Gracia.
1: Creciendo Gracia
0: aquí en sí, Bogotá, sí. en Colombia y bueno, y que también se expandió incluso a otros países y después de eso también salió... Eh, no sé, como su esposa diciendo que era ahora Cristo, ella resucitada, y bueno, es, es, una, es una locura, ¿cierto? Pero sin embargo hay personas que, que se dejan engañar en este tipo de cosas. Yo creo que, que hay espíritus engañadores. Estaba escuchando la historia de este hombre que dice que él se le apareció Jesús y le dijo, yo necesito poseer tu cuerpo. Y, y necesitamos entonces también entender que como hijos de Dios, Jesús viene a habitar en nuestro corazón, ¿cierto? Pero él no posee a los creyentes, él, él es un caballero, él simplemente eh, espera que nosotros abramos la puerta de nuestro corazón. Y ya por ahí empezó mal porque estaba desviando a personas de la fe. Pero asimismo se han levantado otros a través del tiempo, no solamente este hombre aquí, sino que pues había escuchado que en Australia había un señor que se llamaba Alan Miller, que de hecho él fundó una secta que, que se llama Divine Truth, y él creía que era la reencarnación de Jesús, que él creía que era, que era Cristo Jesús. Y, y básicamente hizo que muchas personas dejaran sus trabajos, que, que estuvieran allí enfocados a seguirlo, y bueno, y los desvió. Algunos de pronto son inofensivos, pero también había, había otro loco, el Cristo Jesús de Siberia, Sergio Tor Toropov y bueno, y otro en Brasil, Álvaro Teis, y todos ellos pues han generado sectas donde personas de pronto los han seguido y de pronto esos no son tan peligrosos. Pues Pastor se, se desconectó, pero ya vuelve a entrar en un momento. Eh, pero algunos de hecho sí han sido líderes que, que diciendo que son la reencarnación de Jesús, que, que es un Cristo en medio de la tierra, han llevado a las personas a, a desviarse tanto que incluso han llegado a cometer suicidio en masa. Así es el caso de un hombre que se llamaba Jim Jones, que en 1978 pues eh, hizo que varias personas que lo estaban siguiendo se suicidaran junto con él. ¿no? Entonces, pues tenemos que tener cuidado con eso. ¿no? Obviamente, cuando Jesús venga, todo, en todos los creyentes vamos a reunirnos con él y más adelante, cuando venga la tierra, todo ojo la No va a ser en un rincón, no va a ser una esquina. Entonces, creo que obviamente como cristianos debemos estar apercibidos. Sin embargo, hacia donde iba de pronto con todo esto es que en muchas ocasiones no solamente hay impostores, hombres confundidos que dicen ser el camino, sino que a veces también dentro del mismo cristianismo hay falsos caminos o falsas sectas o, o, o pseudo cristianismo que se empieza a levantar. Y de hecho es, es interesante notar que muchas de esas desviaciones del cristianismo no tienen mucho tiempo, comenzaron tal vez en los últimos 150 años y se aceleraron justamente a mediados del siglo pasado, 1950, que coincide con la Segunda Guerra Mundial y después de esto el restablecimiento de Israel como nación, que fue la cuenta regresiva. Entonces el disparo de las, de las, de las religiones pseudo cristianas, el disparo de, de muchos de eso o, o la proliferación de todas estas cosas pseudo cristianas, eh, el mormonismo, los testigos de Jehová realmente no tienen así 500, 600, 800 años, sino que comenzaron la ciencia cristiana, comenzaron prácticamente en los últimos dos siglos. Y es interesante que, que de hecho el Señor Jesús dijera o hablara acerca de esto. Entonces, pues creemos que, que nadie tiene la doctrina perfecta, que solamente Jesús tiene la doctrina perfecta. Pero creemos que también hay personas que están desviadas y hay iglesias que ya no son realmente una sana doctrina. Y en alguna ocasión estaba escuchando a Pastor tratando de definir como bueno, qué es sana doctrina. Y él decía las falsas doctrinas por lo general atacan los fundamentos de Hebreos en el capítulo 6 no creen que Jesús es salvación, entonces ponen cosas que es por obras, no creen en, en, en la imposición de manos, en los dones del Espíritu, no creen en el rapto de la iglesia, en la resurrección de los muertos, el juicio eterno, y en muchas ocasiones niegan las cosas básicas que nosotros como creyentes tenemos. Entonces necesitamos obviamente mantenernos firmes en la sana doctrina porque el Señor dice que muchos apostatarán de la fe, y yo creo que parte de lo que estamos viviendo es que, que hay falsos cristos o sectas que se están levantando también a nuestro alrededor. No sé qué opinas también, pastor acerca de esto.
2: Sí, así es. Qué pena, yo, yo fui arrebatado y desaté, qué sí. Qué pena, pero vi, regresé en la segunda venida, ahí también. <risa> uh, no, no sé qué pasó, uh, Pero sí, bueno, uh, es cierto que, que dije que escuché uh, la, la parte de la, a todas las diferentes desviaciones de, que son, uh, con, siempre el, el diablo... Uh, trata de imitar lo verdadero, ¿no? Uh, la, en las uh, sectas es como algo de la verdad, algo parece correcto, pero hay doctrinas incorrectas a la vez. Uh, normalmente es como una mezcla. Ahí uh, el uh, diablo no 100% que solo es satanismo y tú adoras uh, al diablo. Y, uh, no, siempre hay mezclas, algunas cosas bien, algunas cosas mal. Y, uh, y uh, es como uh, él maneja. Y. No, no sé si comenzamos para mencionar algunos de las sectas, ahí también, Pastor Pablo, de los mormones y uh, testigos, um, uh, no, no sé, tú tomas la palabra, yo, 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 yo fui. Entonces,
0: sí, de hecho, bueno, eh, algunas de las cosas eh, que de pronto vale la pena mencionar, la Biblia de hecho nos dice que si alguien predica un evangelio diferente, sea maldito, debe ser separado y bueno, y es básicamente no es la revelación pura de Jesucristo y dice sea un hombre o sea un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo. ¿no? Entonces creemos que no necesitamos nuevas revelaciones porque ahí es donde comienzan los problemas. Entonces, hablando específicamente, por ejemplo, acerca de los mormones que, que mencionabas, ¿no? El mormonismo, que realmente no, a veces la gente lo confunde y ponen todo en el mismo paquete porque ellos mencionan cosas acerca de Jesús y lo ven como un profeta. pues Es una religión, obviamente, basada en obras como todas las religiones. Eh, pero, pero su fundador, Joseph Smith, él dice que tuvo una revelación, que tuvo un encuentro nuevamente cierto con un ángel, el ángel Moroni que de hecho algunas personas dicen que no se deberían llamar mormons, sino morms, bueno, y es un chiste pues también en inglés, sino pues que, no se morón en, en inglés es como, como tonto, bueno, no sé, y, y, y bueno, y básicamente él tuvo una revelación que, que dijo que se iba a cumplir, y, y de hecho eh, nunca se cumplió, por un lado lo lincharon, terminó muriendo linchado y, y encarcelado, y bueno, y, y, y básicamente murió la, la muerte, que la palabra declara para un falso profeta, pero sin embargo, pues es una de las religiones que se ha levantado. Y bueno, nació como en 1830, pero se multiplicó pues en, en los últimos 100 años en diferentes lugares y bueno, obviamente es pura religión. Eh, no sé si de pronto eh, en Estados Unidos, durante el tiempo en el que tú estabas creciendo, habían bastantes mormones o, o, o no era parte de pronto de lo que uno veía en, en las calles o...
2: Uh, no, en verdad, no, Pastor donde yo, yo fui criado, uh, mm -hmm. no, no había muchos mormones, en verdad, uh, y eso es más en algunos estados al occidente, uh, ellos son más, mucho más fuertes, pero, mm -hmm. um, pero es interesante, la, la como mencionaste, la revelación de José Smith, supuestamente, por el, el ángel, que él, él lo tenía en una cueva, una cueva escura, Ahí uh, estaba ahí like, como ayunando y, uh, y, uh, y quieto por un tiempo y este ángel le apareció. Pero es interesante que el fundador de los musulmanes, Mahoma, uh, no. él tenía su revelación en una cueva oscura, uh, ahí ayuna, ayunando también. Uh, me parece que fue el mismo demonio que engañaron no. los dos uh, y, la, y los mormones. Uh, que, que la gente no debe ser... Uh, engañado, eh, no es la uh, san doctrina, eh, son falsos Mesías, falsos profetas. Uh, José Smith es un falso profeta, no, no, no predica la palabra correctamente. La, y lo mismo, los testigos de Jehová uh, y los adventistas, uh, y uh, ¿qué más? Pa, pa, la ciencia cristiana, ahí en la 127, ahí cerca de nosotros, uh, de la serie 127, hay una edificio como medio grande ahí de la uh, ciencia cristiana de uh, Mari, Baker, eh, eh, Eddie, uh, y personas deben entender que eso no es una ciencia, es una secta. Entonces, uh, la, ten mucho cuidado con ellos, uh, es, como mencionaste, es salvación por obras y cosas antibíblicos, y fuera de la Biblia, misticismo ahí, da, y poco de brujería. Es poco de todo, esa ciencia suena como interesante, no, ciencia cristiana, ¿no? Y, uh, pero es ninguna ciencia, es, es una uh, filosofía, es una religión falsa, es un, uh, como uh, hemos dicho aquí, falso falso profeta, es un falso, uh, falso Cristo. Uh, tratando de las personas piensen, haciendo esto, van a acercar y conocer a Dios, y, uh, pero es falso, no es el camino.
0: Bueno, y de pronto eh, son cosas que a veces vemos que se levantan entre nosotros. Ahorita que estaban mencionando también los adventistas, estaba viendo que, que James White, eh, básicamente él predicaba que Jesús regresaría el 22 de octubre de 1844, y bueno, ya eso por su propio peso, o sea, el fundador de los adventistas, Dio una fecha de la llegada de Jesús y bueno, se escachó un poco. Ya estamos en el 2022 y todavía no ha llegado, no como cientos años de diferencia. Y yo sé que todos queremos que Jesús regrese, pero la Biblia dice que es necio dar, dar fechas el día y la hora, nadie lo sabe, sino el Padre que está en los cielos. Pero nada más pensando en eso, no que si su fundador eh, fue declarado un falso profeta, tuvo pues esas, esas desviaciones. Eh, ¿Por qué todavía hay tanta gente siguiendo los esbatistas? Y lastimosamente, si uno se pone a ver, ellos son súper fuertes criticando al resto de, de nosotros que porque nos congregamos el domingo, porque son sabáticos. Y bueno, y, y es también una, una religión basada en, en obras muertas. Entonces, pues, pues triste. Necesitamos orar para que la gente pues, escuche la verdad, que la libertad y, y sigan a Cristo Jesús. Pero, pero hay muchas. Eh, hay una, pues aquí tenía otra lista más, la Iglesia de Dios Universal. Eh, hay dos. Es que hay una Iglesia de Dios Universal que fue fundada en 1934 por Herbert Armstrong, pero hay otra, la Iglesia Universal, que esa nosotros también tenemos aquí, la de par, de sufrir, ¿cierto? Y, y, y lastimosamente, pues, tal vez no han leído la palabra, he escuchado de pronto alguna vez a Pastor diciendo, predicando acerca del soldado, el atleta y el campesino, en 2 de Timoteo, ahí en el capítulo 2, donde dice que debemos que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, ¿no? Y en este mundo, pues, hay aflicciones y el que quiere vivir piadosamente, lastimosamente padecerá persecución porque nosotros vamos en contracorriente a las cosas de este mundo. Entonces, si sí hay ciertas, ciertos sufrimientos que nosotros pasamos como cristianos, bueno, y damos gracias a Dios que, que muchas son las tribulaciones del justo y de todas ellas nos libra, nos libra Dios, pero pues en este mundo no venimos simplemente a, a parar de sufrir. Aquí estamos en un campo de batalla y, y nuestra recompensa y el lugar donde realmente todos los sufrimientos se van a acabar es en el cielo. no Entonces, esa Iglesia Universal, yo tuve la oportunidad de estar en Brasil, es una secta, realmente ellos hacen mercadería a la fe, venden todo, no sé, como la Rosa César, no sé qué tantas cosas eh, venden, por ahí he tenido la oportunidad de ver a, a algunas cosas y me llamó la atención que incluso eh, ellos tienen, en Brasil, tienen como rumbas con alcohol dentro de sus iglesias, entonces ya obviamente niega un montón de principios bíblicos y principios de la fe, entonces si usted tiene, por ejemplo, familiares que están atrapados en cualquiera de estas cosas, mormonismo, testigos de Jehová, adventistas... Eh, en la Iglesia Universal, esa parte de sufrir, ore por ellos para que esa atadura espiritual, esos espíritus engañadores, esas doctrinas demonios, no tengan influencia sobre ellos. Porque no solamente es una idea, no solamente es una iglesia, detrás de eso hay el diablo tratando de influenciar, desviar personas para, para que no puedan llegar a Cristo, para que no puedan conocer la verdad que da libertad. ¿Cierto, pastor? Sí, sí,
2: sí, señor. Y aún voy a decirles para escuchen buenas prédicas de la palabra de Dios que hay hoy en día en muchos medios que congreguen y leen la Biblia y otras cosas también para conocer la verdad, conocer a Cristo, el verdadero Cristo. Si hay el diablo haciendo falsos cristos, hay un Cristo verdadero que, que les ama, que dio su vida por ellos, entonces, pero mucho engaño, ¿no? Y la, y hay muchos otros también aquí de, de que tenemos, de, de, de religiones nuevas, ¿no? También. Uh, Tal vez quieres mencionar algunos de ellos también, a Pastor Pablo?
0: Pues, pues de hecho un dato interesante porque, bueno, por un lado están de pronto los pseudo cristianos y bueno, y nosotros tenemos obviamente una influencia de catolicismo que también en muchas ocasiones pues eh, es, vemos esa influencia espiritual demoníaca y, y bueno, alguien estaba escribiendo allá a los marianos, ¿no? que hay unos que son los caballeros de la Virgen que son raros y bueno, los del camino a Maús, que sí, sabe, sí. esa cosa es, es sí, es, es, es más fácil, no sé, tener liberación, salir de un pacto con el diablo que el del camino a de Maús. Pero bueno, y, bueno, no sé si es exactamente lo mismo, pero, pero bueno, nosotros tenemos muchos de esos alrededor de nosotros, necesitamos orar por ellos. Ahora, quiero también mencionar algo interesante que después de la Segunda Guerra Mundial, como estamos mencionando, aparecieron tantas religiones que la comunidad científica no tenía una palabra para explicar el fenómeno. Y entonces empezaron a buscar cómo, cómo identificar todas estas sectas y todas estas nuevas religiones que estaban naciendo o un nuevo término para poder... Eh, eh, identificarlo, expresarse o referirse a ellos. Y ahí salieron como empezaron a buscar ideas, nuevos movimientos religiosos, movimientos alternativos, religiones emergentes, ¿cierto? Y como despertares y movimientos religiosos marginales de despertares espirituales hasta que acuñaron la palabra nueva era. Entonces, pues, y ahí pues empieza también muchas de las cosas que estábamos hablando la vez pasada. Estuvimos hablando acerca del yoga y cómo realmente no es solamente una disciplina de ejercicio físico, sino que detrás de eso hay invocaciones, hay cosas espirituales que muchas personas ignoran y que básicamente se convirtió como la, eh, el, la puerta de evangelismo misionero del diablo para meterse en un montón de personas que querían tener algún tipo de pseudo espiritualidad pero no querían eh, entrar de pronto en la religión eh, o, o el camino de Cristo no y entonces ahí también hay otras y hemos visto varias, no, la, no solamente la nueva era sino también la cienciología que hoy en día pues parece ser que es su mesías o, bueno, su, su profeta o mensajero más, más conocido es Tom Cruise, ¿cierto? Y, y bueno, hay películas que hacen burlas acerca de esto, ¿no? Como, sálvame Jesús, sálvame Mahoma, sálvame Tom Cruise. <ríe> y, y bueno, obviamente el, eh, Tom Cruise no puede, no puede salvar a nadie. Pero la cienciología es una grande y lo mismo, como tiene la palabra ciencia, entonces muchas personas se dejan confundir, se dejan engañar a través de, de esto. No, no sé si conoces también algunas otras de esas nuevas sectas oh, o religiones sí. alternativas.
2: Sí, la... la es la, de baísmo que en el mundo hay, hay varios aquí en Colombia que hemos visto, es, es una secta de un gurú, de hindú que supuestamente tiene revelaciones, y, y un falso mesías, falso cristo, Uh, pero hay varios uh, que tienen sus mantos blancos y uh, con sus tamboretas y van uh, haciendo cosas. Uh, uh, pero ten cuidado, los jóvenes son muy abiertos a veces a estos... Uh, Uh, sectas, esas nuevas religiones, porque es como nuevo y la gente le gusta cosas nuevas y todos uh, uh, so, tenemos te cuidado y, y nosotros obviamente no vamos a ir con esto, pero tratamos de ayudar a la gente en el mundo también ¿no? uh, para que ellos puedan uh, conocer a Cristo y para a, un argumento si sabemos que están hablando a veces, porque necesitamos ser sabios, el que gana almas es sabio, es porque hablamos de esas cosas aquí en el programa que Poco más de información a los cristianos para uh, tú seas más uh, equipado para hablar con personas en este mundo. Uh, y después ellos hablen de sus ideas, sus religiones. Y tú puedes refutar y, y saber qué están hablando para darles mm. la verdad.
0: Sí, amén. Yo tuve la oportunidad de, de conocer un templo de, de los baístas o bueno esa bahía. religión bai en, en Chicago y, y casualmente suena muy bonito porque es como la unidad de las fes, o sea, yo creo que es como el papá del cristianismo y entonces ahí puede juntarse el Islam sí. con el catolicismo, con el cristianismo, con el judaísmo, todos en una sola y todos somos hermanos y Dios es un padre, todos, pero pues realmente muchas de esas cosas eh, suenan bonitas, todos tienen rituales, eh, libros sagrados, eh, rezos y un montón de personas de pronto como... Eh, profetas falsos, ¿no? Pero, pero pues son sus, como sus líderes espirituales, pero todas tienen en común una cosa, que no, no, no mencionan a Jesús como el camino, como, como el, el, la única forma de ser salvos, ¿no? Y la mayoría de ellos pues tienen simplemente un montón de obras, así como de pronto en otras religiones en el mundo ellos tratan de expiar su pecado a través de, de hacer sacrificios, ellos también tienen sus obras religiosas o simplemente dar mucho dinero y, y tener como clubes especiales, pero, pero al final ninguna de esas cosas nos va a dar salvación. Hay, hay una más y de pronto pues podemos avanzar a, a otra cosa más, que es el movimiento israeliano internacional. Este es chistoso, pero pues básicamente es una religión ovni que adoran que a seres de otro planeta y bueno, yo sé que Jesús no es de este mundo, y, pero no es exactamente así como nosotros como lo imaginamos, ¿no? Él es extraterrestre, pero porque es del cielo y, y técnicamente nosotros también, pero, pero esta es una religión también que ha cogido mucha fuerza porque a la gente eh, está interesada en cosas que vienen de otro mundo. Eh, recuerdo que en alguna ocasión eh, hablaste acerca de ese fenómeno ovni, cómo se empezó a levantar alrededor de, de este tiempo y detrás de eso hay demonios que se hacen pasar, siempre tienen figuras raras, ¿no? los ojos raros, la cabeza rara. Eh, la forma en la que se aparece siempre es en lugares, ahí a personas que están como apartadas de todo y, y nadie realmente, pues eh, la, la, las experiencias que han tenido con ellos no son experiencias como buenas, no son raptados, algunos de pronto experimentados, violados. Entonces, pues ya eso me hace pensar como no quiero tener mucho contacto con, con ningún tipo de ser que, que me quiera raptar o abusar de ninguna manera. Y, pero eso es lo que la gente va y busca en medio de las montañas y en medio de los desiertos. Y, y ya sabemos quién es el que se mueve en lugares desérticos. Entonces, pues, lástima que, que algunas personas todavía sigan jugando con esta falsa espiritualidad y abriendo, abriendo puertas al enemigo.
2: Sí, señor. Y... Um, aunque uh, tú, tú, uh, tú dijiste que hace algunos meses hablamos de, eh, en la iglesia de extraterrestres, ahí uh, está en la aplicación, creo, la, la prédica, y si quieres más información, vas a la aplicación o Facebook o YouTube en los archivos ahí uh, pueden verlo y, y entender que estos son demonios engañadores. El mm -hmm. diablo siempre tiene el truco de, uh, que, de disfrazar, ¿no? no le gusta estar descubierto, revelado. Entonces él se, se esconde atrás, como en la foto que tenemos aquí atrás, de la, él, él esconde en la, la ovejita. Él parece como bonito y como, uh, como chévere, pero dentro de un lobo. Y, la, y A veces es poco difícil detectar para la gente, uh, pero la verdad siempre le descubre ¿no? a, a la mentira. Uh, ¿Y qué otras religiones... Uh, Uh, falsos y uh, falsos, misías, que, falsos cristos, uh, pastor Pablo.
0: Bueno, igual ahí ya en todos estos, pues podemos ver las religiones tradicionales, ¿no? Eh, el hinduismo, el catolicismo, que básicamente ellos están edificados en la conciencia de pecado, el islam, todos estos son religiones que, que hablan acerca más de obras, sino de, de, de realmente el cambio de naturaleza que podemos tener a través de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero una cosa de pronto los extraterrestres que, que recuerdo cuando estabas hablando es que dijiste que, que Hollywood se había encargado también de, de hacerlos populares. ¿no? De hecho, recuerdo que en alguna ocasión utilizaste la, la foto de, de Yoda y todo el mundo sabe quién es Yoda. ¿no? Y, y bueno, por Star Wars y, y, y obviamente, pero, pero me llamó la atención que estuvimos haciendo como una lista de cuántas películas o cuántas series hoy en día hay como Duna y Star Trek y la Guerra de las Galaxias y Guardianes de la Galaxia, un poco más moderno, Linterna Verde, Starship Troopers y el juego de Ender. Y hay montones y montones de propaganda que el enemigo ha tratado de utilizar a través de, de Hollywood, a través de grandes empresas, como para ir generando una conciencia de no son tan malos, ET, from Home, ¿no? O sea, como, como son, son lindos, son tiernos, para que la gente de pronto esté expuesta a ese tipo de cosas y quién sabe si después de que nos vayamos va a haber todavía más de estos tipos de engaños. Entonces necesitamos tener cuidado con eso y les recomiendo la, la prédica de extraterrestres, fue unas, una super bendición, fue a comienzo de este año, a, a mitad de enero, para que de pronto la puedan buscar fácilmente. Y bueno. También quiero mencionar algo antes de, de terminar que, que está un poco conectado con eso, ¿no? A veces la gente tiene como falsos mesías en personas que, que están en, en, en la luz pública, ¿no? A veces sus falsos mesías de donde reciben sus consejos pueden ser un actor, puede ser una, no sé, un deportista y entonces escuchan todo lo que ellos hacen, los siguen, los vuelven como ídolos, ¿no? Son los ídolos modernos. Y, y he visto incluso que casualmente alguien comentaba que, que seguía como una actriz que hacía ejercicios pero empezó a dar consejos acerca de la luz y de los ángeles y de los chakras y entonces Ay, como cristiano ya charro yo quería hacer ejercicio y esta ya se volvió una loca que cree que, que es la gurú del pueblo y en Estados Unidos bueno de hecho también Oprah se convirtió como la como la líder espiritual de, de un montón de personas sin Cristo entonces lo hemos visto levantarse eh, eh, en cuanto a personas de la farándula pero hay un tipo de de persona de farándula que a veces no nos damos cuenta que se puede volver, volver un falso Cristo, que son los políticos. La política está reemplazando eh, eh, en el corazón de los hombres el medio de pronto de caminar a la luz de las cosas de Dios y de ser de bendición. Entonces lo tratan de hacer de necesitamos cambios. Alguien que me salve, alguien que provea por mí, que me cuide. Entonces, pues creo que otro de los falsos cristos, aparte de, de esos impostores, de esos engañadores, hombres confundidos que creían que eran Jesús o, los, o las religiones pseudo cristianas o las nuevas religiones, la nueva era que se ha ido levantando, creo que necesitamos ampliar el espectro y darnos cuenta que cuando Jesús dijo van a haber falsos cristos y la persona va a poner la mirada en falsos mesías, tal vez está hablando de más cosas de las que nosotros nos hemos dado cuenta. Y creo que uno de los falsos cristos hoy en día es, es la política la gente ha hecho de la política su religión y allí tiene sus mesías, ¿no? Entonces, para algunos el mesías era Uribe, y Uribe es el que va a cambiar, y bueno, Uribe es un expresidente aquí en Colombia, pues de pronto los que nos ven desde, desde afuera, hoy en día de pronto el presidente es Petro, y para unos es Petro, es el camino, él es el cambio, él es el que va a hacer que este país vuelva a florecer. En otros países puede ser Macron o Trudeau o de pronto en Estados Unidos Biden, pero lastimosamente, yo creo que esto también es una tendencia alrededor del mundo, pensando que nuestros problemas todos van a ser solucionados por alguien en una posición de gobierno. Y, y no sé si de pronto has visto ese tipo de cosas hoy en día y, y, y qué opinas acerca de esto, Pastor.
2: Sí, señor. Y obviamente la gente tiene sus ojos puestos de políticos como el Mesías, que ellos mm. tienen la solución económica de, de salud, de, de ánimo, de ideas, y que ellos les, les cuiden. Y... Aún el plan de Dios nunca era que el gobierno va a hacer esas cosas. Uh, el gobierno es para proteger al pueblo con ejército y con policía uh, y hacer carreteras y obras públicas y básicamente uh, hasta allí. <ríe> Ese es su plan bíblico que el Señor tiene para el gobierno huma, humano. Obviamente ha crecido tanto ahora. Ellos están interviniendo en todas las áreas de la vida. Uh, a, a la pueblo y la gente le miren como la respuesta, como la solución. Es que ellos resuelven mis problemas. Cuando solo uh, el ver, verdadero Mesías Jesús hace esto, hay uh, uh, personas que quitan sus ojos de Jesús y ponen sus ojos en uh, esos políticos que mencionaste. ¿no? Uh, y, la, y pueden ser muchos diferentes uh, hombres, pero... Uh, han salido del lugar que Dios tenía pa para ellos, uh, para, para of oficios de políticos, y ahora son ídolos, uh, falsos mesías,
0: de verdad. Sí, y las promesas en muchas ocasiones que ellos hacen, si, si nosotros escuchamos, hay un problema eh, detrás de esto, porque ellos dicen, bueno, estás pasando por dificultades económicas, tranquilo, nosotros te vamos a ayudar, ¿no? Y obviamente, uh -huh. eh, recuerdo también lo que decías, que... Eh, no sé si fue Ronald Reagan, el presidente, que dijo una de las palabras más peligrosas que puede decir el gobierno es eh, queremos ayudarte, ¿cierto? Porque eso viene justamente antes de quitarnos libertades, de intervenir más de la cuenta, de, de generar de pronto eh, una vigilancia y un control desmedido, ¿no? Entonces, pero... pero... Bueno, es, es algo para estar apercibidos, pero muchas de las promesas o las formas en las que ellos quieren ayudar es como si estás pasando por, por, por pobreza, por dificultades, eh, vamos a tomar de pronto de los que tienen más para dar y ayudar y vamos a hacer subsidios. El Estado va a estar allí para proveer por ti, ¿cierto? Y básicamente están diciendo yo soy tu proveedor y yo tengo un problema con eso porque pues es chévere que ellos ayuden y hay obras que tienen que hacer hospitales carreteras eh, tratar de velar también por por porque nosotros tengamos buena infraestructura y un país bendecido y en paz pero pero realmente yo no necesito que alguien sea mi proveedor ¿Cierto? Yo ya tengo un proveedor, Cristo Jesús, Él es mi proveedor, Él es el que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. O a veces también prometen, vamos a hacer nuevos hospitales y centros de salud, en mí tendrás salud, yo soy tu sanador. Tengo un problema con eso, yo no necesito que mi presidente o mi alcalde o mi gobernador o edil o concejal o no sé, la persona de pronto que está ahí en autoridad, sea mi sanador y, y se encargue de proveerme salud, yo ya tengo un Dios que me da salud, el autor de la vida. Bueno, ocasiones dice yo te daré educación, yo soy tu sabiduría o yo te daré protección, yo soy tu estandarte. Yo ya tengo eso, yo ya tengo a Cristo y si tengo a Cristo no, no quiero que ellos suplanten ese lugar para mí. Pero lastimosamente la gente con tantas necesidades en muchas ocasiones los ven a ellos como una respuesta y ponen su confianza en que toda su vida va a ser transformada. Ahora, yo creo personalmente, y mientras hemos estado hablando en estos programas, creo que el Señor me ha permitido tener un poquito más de revelación, escuchando a, a Pastor John David, escuchándote a ti, Pastor, que yo creo que también esto es, es, es como un sistema de gobierno en el cual eh, el enemigo ha estado tratando de trabajar para que su plataforma, donde él pueda tomar el control, donde va a ser como un emperador, que, un, un rey sobre reyes, que va a controlar varias naciones, eh, y él se vuelva eh, en esa figura suplantando a Cristo, que va a ser el que promita esas, ese suplir las necesidades de las personas. Y bueno, y al final nosotros creemos que eso es un engaño, pero no sé si de pronto esto tiene algo que ver con, con lo que va a suceder más adelante en la gran tribulación. ¿Cómo lo ves tú también, Pastor, en estos falsos mesías políticos? Si esto tiene que ver también con un, un entrenamiento, un condicionamiento
2: así es el espíritu del anticristo ya, ya está en el mundo y, y anticristo es un dictador y la, él va a gobernar con vara de hierro muy fuerte de, uh, sobre las naciones por fuerza por armas uh, Él es hombre de armamentos dice también en Daniel uh, y entonces los dictadores chiquitos de este mundo uh, y ya están preparando condicionando a la gente uh, y, uh, aún con los dictadores del mundo, ¿sí? uh, siempre es como una secta de personalidad, de seguimiento, de la gente ciega, cualquier cosa que dice el hombre, ellos siguen ellos creen, ellos uh, viven por él, dan su vida por él, es uh, muy, muy raro, es, es como un falso mesías uh, la, que se identifiquen con él y su, con su nombre, no uh, como nuestro vecino en en Venezuela, hace algunos años, chavistas, yo soy un chavista, ¿no? y como, esa es mi identidad, y este señor es mi vida, yo le sigo, ¿no? y es muy, muy raro. ¿no? Y, pues, como mencionaste, preparando, preparando para la, uh, cuando el anticristo manifieste después que nosotros nos vamos, y ¿no? ya está en marcha ¿no? el espíritu de anticristo.
0: Bueno, oramos, votamos, caminamos en amor con la gente, pero cuando ve a personas con ese amor desmedido, que no recibe argumentos y razones, que defienden así hasta la muerte a sus candidatos políticos, tenga eh, cuidado, ore por ellos, ore por ellos, porque tal vez están bajo la influencia de ese espíritu de anticristo y, y están engañados más de lo que nosotros nos damos cuenta, no con ideas, sino con fuerzas espirituales. Entonces, bueno, muchas cosas de pronto hemos hablado en el día de hoy, tal vez par de falsos cristos, esas nuevas religiones emergentes y, y, y la política en este momento. Pero, pero bueno, creo que es para que estemos apercibidos y tal vez más adelante podemos continuar con este tema. No sé si tienes alguna sí, última bien. palabra, pastor, antes de despedirnos.
2: No, solo animando a todos para que vamos buscando el, el verdadero Mesías, a Jesucristo, que Él ha dado su vida por nosotros y Él nos sigue, Él nos, nos le seguimos en la vida, Él nos, para predicar para ganar personas para Cristo, mientras tanto Jesús viene pronto, uh, hay tantos señales, uh, no, no tenemos mucho tiempo más aquí en el planeta, y vamos a volar, uh, vamos a ir en el rapto, entonces toca con manos uh, a, 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 al ahorrado, al y vamos sirviendo en su iglesia local, uh, sirviendo a Cristo, se si es una buena oveja del, del, uh, del rebaño, uh, una bendición en tu iglesia, ayudando que cumple la gran comisión, en uh, tu, tu iglesia local uh, y, y Maranata y bendiciones y gracias Pastor Pablo
0: bueno, muchas gracias. Quería recomendarles que compartan también el programa. y eh, Hoy estamos también a través de la, plata de la plataforma o la app de Igleco. Si nos quieren acompañar a través de ahí descargárselo, sería una bendición, porque hemos hablado acerca de la censura que de pronto se ha estado levantando alrededor en los canales tradicionales. Síganos por YouTube y por Facebook, pero también si puede acompañarnos a través de la app Igleco, sería una gran bendición. Y comparta para que más personas escuchen. Sí. Maranata. No un like, ¿no? no Sí, un like, comparta, sí, sí, sí. comente, que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias y paz. Bendiciones. Maranata.